0: Josué contempla tácticas militares y el capitán de los ejércitos de Yahvé le revela un plan sin sentido según el parecer humano. A menudo pasa que los planes de Dios para la victoria son una receta para la derrota, según la sabiduría humana. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana continuamos con nuestra serie de Josué a Jesús. Ha sido una serie en la que hemos visto en un pequeño libro del Antiguo Testamento grandes pasos en la historia de la redención, con el pueblo de Israel tomando posesión de la tierra prometida. Es un libro que nos presenta varios temas difíciles de reconciliar en nuestras mentes, pero también grandes vistas de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Hoy pensamos en lo que tal vez sea la historia más famosa del libro, La Batalla de Jericó, y pensamos en cómo la locura del plan de batalla nos revela importantes verdades sobre el Evangelio de la gracia de Dios. Si tienes una Biblia, busca Josué 5 a 6 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. el faro de redención comienza con Para su gloria. Esto es Tu Palabra.
1: Necesitamos conocerte más. Buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad. La verdad perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz. Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos. Por tu Palabra, oh Dios Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá Tu Palabra es la verdad Enséñanos sí, a obedecer tu voz
0: palabra canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy llegamos a una historia muy amada por todos los que crecimos en la iglesia aunque quizás la versión que oímos en la Escuela Dominical haya sido editada para menores. La emoción y la fascinación de un ejército marchando silenciosamente alrededor de Jericó hasta el último día, cuando con un grito y al son de la trompeta, los muros caen y el pueblo triunfa sobre la ciudad. Todo esto captura la imaginación de un niño. Nos conmueve también como adultos. Pero más allá del interesante plan de batalla, hay profundas verdades acerca de Dios y acerca del evangelio que podemos discernir en esta historia. Quiero considerar contigo esta historia con un enfoque especial en cómo una batalla tan extraña nos revela la gloriosa locura del evangelio. Para comenzar, escuchemos juntos la primera parte de esta historia.
2: Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez así lo harás por seis días siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca al séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta todo el pueblo gritará gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, Tomen el arca del pacto, y que siete sacerdotes lleven siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo, Pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante del Señor, se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo, «No gritarán ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día que yo les diga, ¡griten!». Entonces, gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento.
0: Gracias, Tai. Esto fue Josué 5.13 al 6.11. Pensemos por un momento en la locura del plan de batalla que le fue revelado a Josué. La historia comienza con un encuentro inesperado con una figura enigmática. Josué se acerca a la ciudad y como el líder del pueblo, el capitán de Israel, seguramente Josué contempla el mejor modo de tomar la ciudad, cumpliendo con la responsabilidad que le ha sido dada por Dios como comandante del ejército de Israel, habiendo tomado las riendas de Moisés después de su muerte. Tiene la promesa segura del apoyo, la presencia y el poder de Dios. Ha cruzado el río para entrar a la tierra y ha sido consagrado junto con todo el pueblo, recibiendo la señal de la circuncisión. Junto con todo el pueblo ha celebrado la Pascua aquí a la puerta de la promesa, el cumplimiento de lo que comenzó en el éxodo. Y le queda por delante la conquista de la tierra, comenzando con Jericó. Y de repente, Josué no está solo. De la nada se encuentra frente a una visita inesperada. Un hombre con una espada desenvainada en la mano. ¿Quién será este hombre? ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Una muy buena pregunta la de Josué. No, responde el hombre. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. De inmediato, Josué reconoce lo que pasa y se postra en la tierra, porque sabe que no se encuentra frente a un soldado común y corriente. Está en la presencia del Dios divino. Para ser más precisos, esto que vemos en la historia es una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. A esto lo llamamos una teofanía, una manifestación divina. El hombre no rehúsa su reverencia. Esto nos da una pista de lo que pasa. Y para que nos quede claro y para que le quede claro a Josué quién es este hombre, le dice a Josué, «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Esto nos recuerda a otra teofanía, otra manifestación divina, cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto. Este es un encuentro divino. Y qué interesante la manera en la que Dios se manifiesta a Josué como un soldado con la espada desenvainada. Dale Ralph Davis observa, Hay algo a la vez apropiado y extraño en la apariencia de la visita de Josué. Es apropiado porque aparece como un guerrero. Esto es claro por la espada que blande y por la identidad que revela, el capitán del ejército de Yahvé. ¡Qué gran confort esto debe de haber sido a un hombre y a un pueblo a punto de emprender conflicto militar! La responsabilidad final no descansa sobre los hombros de Josué, ni tampoco son las doce tribus el único ejército luchando por su causa. El Dios de la Biblia tiene el talento de adaptar la revelación de su carácter a las varias y particulares necesidades de su pueblo. Pues por más apropiada que sea la apariencia de Dios a Josué, su plan no parece nada apropiado. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Contemplas cómo harás esto o aquello en la vida? Y al contemplar la palabra y orar, empiezas a percibir la voluntad de Dios. Pero no es nada como lo que tú harías si a ti te correspondiera decidir el plan. Josué contempla tácticas militares, y el capitán de los ejércitos de Yahvé le revela un plan sin sentido según el parecer humano. A menudo pasa que los planes de Dios para la victoria son una receta para la derrota, según la sabiduría humana. Mandó a Moisés, el menos indicado, un fugitivo de Egipto y un pastor de ovejas tartamudo, a llevar su mensaje de libertad a Faraón. O recordemos después la historia de Gideón, quien fue mandado con una fuerza demasiada pequeña, armado con jarras y trompetas para derrotar a los madianitas. Ejemplo tras ejemplo de planes humanamente locos, pero diseñados por Dios con un propósito maravilloso. Mostrar que la victoria es de él, y que la necedad de los hombres es la sabiduría de Dios. He aquí la joya del evangelio en la historia de Jericó, la cruz del Calvario, el capitán de los ejércitos de Yahvé poniendo al lado su espada, tomando carne humana y una vasija de agua y una toalla de sirviente, el rey de reyes y señor de señores extendiendo sus manos para ser clavado sobre un cruel elemento de ejecución romana, venciendo por la muerte a la muerte» y dando vida a los muertos en su resurrección. Esta es la locura del Evangelio. Primera de Corintios 1, 18 al 25 dice, Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué usar un plan tan humanamente loco? ¿Por qué vencer a Jericó con lo que esencialmente fue un servicio de adoración por toda una semana? ¿Por qué salvación por medio de planes tan extraños y hablando humanamente tan locos? Pablo continúa, 1 Corintios 1, 26 en adelante. Pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor». Los planes tan extraños de Dios para la victoria de los suyos, en Jericó y en la salvación, nos dejan sin poder van a gloriarnos por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza, por nuestra victoria. La victoria es del Señor y solo del Señor, y toda la gloria es para Él. Escuchemos juntos ahora la realización de este plan tan loco y tan glorioso a la vez en Josué 6, 12 al 27.
2: Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes, llevando las siete trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Así lo hicieron por seis días. Entonces, en el séptimo día, se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero siete veces. Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, ¡griten! Pues el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Raab la ramera y todos los que están en su casa vivirán Porque ella escondió a los mensajeros que enviamos Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema Hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro Están consagrados al Señor e Entrarán en el tesoro del Señor Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo el pueblo subió a la ciudad cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad hombres y mujeres jóvenes y ancianos bueyes ovejas y asnos pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, «Entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron». Entraron, pues, los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Raab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo, Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. El Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra.
0: El Señor estaba con Josué. Esa es la clave. En este versículo vemos la lógica divina tras un plan tan loco para la victoria. No fue Josué quien peleó la batalla de Jericó. Fue Dios, el Dios de Israel que ganó la victoria. Y la fama de Josué que se extendió por toda la tierra fue en realidad la fama del Señor Dios de Israel. No podemos dejar esta historia sin notar que en medio del juicio de Dios que descendió sobre Jericó, vemos su misericordia y su fidelidad. A Rahab le fue cumplida la promesa de protección y de liberación, y de liberación. En esto vemos la gloria de la espada desenvainada de Cristo, que desciende sobre el culpable y el destinado para la destrucción. Pero para todo aquel que se aferra a la promesa de Dios, la espada vuelve a su vaina, otorgando paz y libertad. Cuando el humo se aclara, parados vivos en medio del derrumbe de este mundo, veremos a los que por la fe somos salvos y rescatados de la perdición. Esta promesa es para todo aquel que por la fe recibe la locura del evangelio y a Cristo como la sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Espero que el haber pensado en esta historia desde el lente del evangelio te haya ayudado a apreciar más profundamente cómo una y otra vez en la palabra de Dios se nos revela la locura de la victoria de Dios según nuestro pensar humano. Y espero que te haya ayudado a confiar en Dios en lo que enfrentas hoy en tu vida, sabiendo que si por una cruz romana fue ganada tu salvación, no hay nada imposible para Dios. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro
2: de Redención.